0: continuamos con tu programa Viva la Mañana gracias por el privilegio de tu sintonía a través de, lo, de los 95.3 para todo Santo Domingo, la zona sureste del país, los 106.5 para toda la región del Cibao, llegamos a esta escuelita hoy vamos Pero a aprender, universidad hoy. una universidad eso Aunque es así. para mí es una escuelita porque bueno, una escuel mucho. hay una mezcla de escuelita con universidad, con universidad. Sí, sobre eh, todo claro. que hoy es Día Nacional de la Educación, ahí englobamos todo ahí oh.
1: englobamos todo, la <risas> escuelita y la universidad vamos a aprender tanto señores el Estado, la sociedad y la familia es vital que se involucren en lo que es la educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, para que un país pueda avanzar. Y precisamente hoy es un día tan especial, dedicado a nuestra educación, como hablamos en un principio, por... Que es el natalicio de Eugenio María de Hostos. Y no es para menos contar con una invitada especial que tenemos aquí. Es ya, eh, vamos a hablar con Maribel Martínez, coordinadora docente, señores, del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Bienvenida, viva la mañana. Muchísimas ah, gracias, muchísimas
2: gracias. Un honor para mí estar en Radio Educativa por primera vez. Esperemos que no sea la última. No, no, entonces, yo, como te dije, tras micrófonos, era una de tantas el, y tantas. el principio de todo. El principio, el, exactamente.
1: Señores, el tema que nos convoca es hablar precisamente de la educación de calidad desde el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Hablar sobre esa tan ansiada calidad de la educación que día a día se va construyendo, porque no es de un día para otros, como muchos piensan. Es así. Entonces, eh, Maribel, precisamente. Vamos a dejarte los micrófonos así, así, abiertos, así, Ay, y gracias. tema libre para que tú inicies precisamente en este Día de la Educación, hablando desde tu perspectiva, ¿cómo ve nuestra educación?
2: Bien, eh, realmente para mí es un honor estar aquí, pues, representando a nuestra viceministra, la doctora Ansel Cheque. Hay un saludo ella.
1: especial para eh, ella, la queremos eh, ella. muchísimo. Ella aquí. les
2: manda un saludo especial a todos ustedes.
3: Y ha estado aquí varias veces. <ríe> sí. sí.
2: Eh, ya esta casa es de Ansel. Sí. <risa> y con ella, ¿verdad?, pues eh, todo el Ministerio de Educación, porque todos somos ministerio. Así y es. Y en un día tan especial como hoy, como decías, en donde recordamos a ese ilustre maestro Eugenio María de Bostos, ¿verdad?, eh, quien nos ha dejado un legado realmente eh, útil para estos tiempos en el que nos estamos desenvolviendo porque justamente todo lo que tiene que ver con esta transformación curricular, estas uh -huh. adecuaciones y cambios que el sistema ha estado haciendo, tienen que ver mucho con, con todo ese pensamiento de Eugenio María de Hostos, porque este precisamente decía eh, que los ciudadanos deben instruirse en todo lo que tiene que ver con sus deberes uh -huh. y cuando estos asumen sus deberes, entonces se garantiza ¿verdad? todo lo que tiene que ver con sus derechos y justamente pues es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo por instrucciones eh, precisas de nuestro ministro de educación, el doctor Ángel Hernández pues trabajar eh, la priorización de la calidad de los aprendizajes de nuestros destinatarios, de nuestros protagonistas, me gusta llamarle así, sí. de nuestros protagonistas del proceso ¿Mm? nuestros estudiantes. Eso es cierto. Y hemos estado inmersos en todo este año escolar, como decías tú, eh, tras micrófonos, eh, 2022, ahora ya 2023, ¿verdad? En muchos cambios importantes. Y justamente eh, pues se comienza con todo lo que tiene que ver con la adecuación curricular, la cual pues eh, surge. Eh, a través de las necesidades propias del contexto post-pandemia y esta adecua adecuación curricular eh, a todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Y se empieza pues a armar toda la estrategia para que estos cambios puedan llegar a nivel nacional a todos los actores con una gran capacitación ¿eh? ...a todo el sistema educativo dominicano... Eh, ...por un equipo desde la sede central... ¿eh? ...de técnicos empoderados sobre la materia... ...a todos los actores del sistema educativo dominicano. Se lanza eh, también la política nacional... ...para la alfabetización en la etapa oportuna... ...la cual tiene como objetivo principal... Desarrollar en los estudiantes del primer ciclo de primaria eh, todas las capacidades y habilidades que necesitan nuestros protagonistas para adquirir esa educación integral que les permita ¿eh? insertarse a este medio de tanta demanda. Tú hablas de primer
1: ciclo de primaria, para mí eso es vital, hay que se cimentan las bases. Y tú eres eh, también especialista en esta parte aquí de... de, de, de ha hecho especialidad en lo que es la enseñanza sí, en la primera infancia. Sí. ¿Qué tú nos puedes decir de cómo se ha adaptado ese currículum a esa etapa de la primera infancia para lograr los objetivos que ustedes se han propuesto?
2: Claro, eh, yo soy de formación inicial.
1: De eh, información inicial. Ajá, que Con especialidad
2: es eh, en el nivel también. Y justamente eh, todo lo que se está haciendo ahora es lograr esa articulación de este nivel con el nivel primario y fíjate que esta instrucción que tenemos de nuestro ministro de priorizar la calidad de los aprendizajes comienza desde aquí uh -huh. y justamente uno de los grandes cambios que tenemos ahora el reto verdad de este año escolar ha sido también la ampliación de esa cobertura ¿no? para nosotros tener eh, en nuestro sistema ya de manera <coughs> formal eh, la inclusión de los niños y las niñas de 3 a 5 años. Y, por ejemplo, ya tenemos nosotros instalados 639 centros ¿Mm? evaluados ya para la construcción de los modelos, eh, de los módulos, perdón, de educación inicial, para recibir eh, los niños y las niñas de 3 y de 4 años. Déjenme contar. ¿Es un gran
1: logro? Sí, claro los... que
2: sí. Déjenme contarles que ya tenemos eh, 442 niños y niñas beneficiados ya de tres años. 100 secciones de kinder eh, con 1,433 niños y niñas ya insertados en el sistema. Con esto estamos garantizando ya esa población de preprimario que se moviliza a ese primer ciclo de primaria ya con todas las habilidades y competencias y que este necesarias. requiere eh, para poder eh, realmente desenvolverse en esos niveles mayores de dificultad que su grado ya les precisa
3: cuáles son las líneas transversales de, del currículo que suponemos es algo muy especial porque son niños de, 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 de muy, muy poca edad eh, precisamente para implementarlo ahí Claro, Porque eh, tiene que ser algo bien ambiguo donde, 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 donde la, la diversión, donde ¿verdad? La, la calidad de la, de la enseñanza, la transmisión de los conocimientos sean muy maternales. Eh. Claro,
2: claro. Eh, con el uso de la metodología en el nivel inicial de juego-trabajo, ¿verdad?, eh, partiendo de esos intereses que ellos tienen pero con la intención nuestra, la intención pedagógica guiada, uh -huh. centrada ¿verdad? en el desarrollo de, de los aprendizajes pues realmente logramos eh, como digo yo la magia eh, del aprendizaje en estos primeros grados pero es un proceso eh, titánico, un proceso uh -huh. eh, guiado, planificado uh -huh. estructurado a partir de este currículo que prioriza el desarrollo de las competencias. Por eso, eh, tenemos un currículo que apunta al desarrollo de esas nueve competencias fundamentales eh, que todos conocemos, uh -huh. ¿verdad? El poder eh, adquirir el desarrollo del lenguaje, la habilidad lógico-matemática, eh, la investigación, eh, la interacción con otros. Eso es lo que persigue eh, justamente este currículo por competencias que desarrollamos ahora y que justamente se encuentra en estos momentos con esas adecuaciones eh, precisas que apuntan ahora a todo lo que es el desarrollo de la lectura, la escritura y las matemáticas.
0: Sí, eh, en ese mismo orden ahí con los niños en esa etapa tan importante del individuo, verdad, de, donde se sientan las bases eh, en muchas áreas. Uno de los, de los objetivos para este año que hablaba el ministro es los docentes que trabajan mm. eh, la formación de los docentes que trabajan en ese nivel primario. Usted como formadora nos puede dar una idea de más o menos cuáles áreas eh, se han propuesto a fortalecer en ese docente que tiene que tener competencias eh, o un perfil especial para trabajar con esa etapa de, de, de los niños, esas primeras etapas.
2: Claro que sí. Eh, todas las capacitaciones han girado en todo lo concerniente a la planificación, la evaluación, ¿eh? todo ese proceso guiado para el logro de todas estas competencias eh, que dicta nuestro currículo. Justamente el lanzamiento de esta Política Nacional para la Alfabetización en esta etapa temprana tiene nueve líneas de acción puntuales ¿eh? y estas son la formación continua mantener a estos docentes de manera perma, permanente capacitándose en todas las áreas de desarrollo. Tenemos el acompañamiento desde la sede central, regionales y distritos a todos estos equipos docentes y equipos de gestión. Tenemos eh, la entrega de todos los recursos para el aprendizaje, para el desarrollo eh, de cada una de las competencias citadas. Tenemos eh, como prioridad también y como línea de, de acción puntual la gestión institucional, que toca directamente todo el desarrollo y accionar de los centros educativos. El apoyo a los estudiantes en rezago, uh
3: -huh. no se nos uh -huh. queda nadie, sí. estamos
2: en atención total a todo el grupo estudiantil. Eh, el involucramiento permanente de las familias en el proceso. Decir, Muy importante.
1: Muy importante. importantísimo.
2: El seguimiento y el monitoreo que se hace desde la sede central, regionales, distritos y las coordinaciones de los centros educativos, un poco para garantizar... Eh, ...que todo ese proceso esté realizado.
1: Maribel, y se cuenta en el Ministerio de Educación... ...con la cantidad de profesores necesarios... ...especializados para tra tra trabajar en esta etapa tan importante... ...y tan delicada, tan vulnerable... ...porque estamos hablando de niños de 3 a 5 años... Sí. ...que van a iniciar.
2: Sí, claro que sí. Y se mantienen en formación permanente... Eh, ...con instituciones eh, que nos apoyan en este proceso... Eh, con diplomados, maestrías, eh, con todo, con todas las exigencias que requieren estos cambios eh, en estos nuevos tiempos. Claro que sí. Y en,
3: en, en relación a, a, la, a esa parte de los servicios técnicos, ¿en qué consiste realmente?
2: Nuestro trabajo sí, en el viceministerio sí. técnico pedagógico, uh -huh. pues bien, nosotros eh, tenemos eh, unas direcciones específicas que desarrollan un trabajo eh, en equipo que dan atención priorizada a cada uno de los niveles. Por ejemplo, en estos momentos, nosotros eh, tenemos la Dirección General de Educación Inicial, la cual está en ese trabajo arduo ahora, me, ahora mismo de la cobertura para los niños de 3 a 5 años. Tenemos eh, desde esta dirección la capacitación y fortalecimiento de los procesos pedagógicos y la entrega de todos los recursos que se necesitan. Igualmente tenemos la dirección de primaria que está actualmente trabajando en todo ese proceso de capacitación y acompañamiento eh, y todo el proceso de esa evaluación diagnóstica que permite eh, poder trabajar en función de las necesidades de los diferentes grupos. En esta dirección general de primaria se tiene como prioridad en estos momentos eh, todo lo que tiene que ver con la alfabetización inicial, la planificación y la evaluación. En el primer ciclo ahora mismo eh, de primaria se está desarrollando este programa que seguramente ustedes han escuchado, construyendo la base de los aprendizajes, con base, mm,
3: con más, eh, que sí. se
2: desarrolla en el primer ciclo de primaria y que tiene una atención centrada en lo que tiene que ver con la lectura, la escritura sí, sí. y el desarrollo de las matemáticas. Pero no nos quedamos ahí. También hay una mirada directa a ese segundo ciclo que en estos momentos está trabajando con el uso de las guías de las secuencias didácticas. Y algo muy interesante eh, que nosotros hemos podido validar en ese proceso de acompañamiento eh, para garantizar la calidad de los aprendizajes es un monitoreo que realizamos desde el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos y cuando hemos ido a, al centro, cuando hemos ido a, lo, a las escuelas, pues hemos visto que estos cambios trascendentales en este año escolar en todo lo que tiene que ver con esta adecuación eh, curricular y con estos programas ha sido eh, para los maestros algo sumamente significativo porque les ha permitido eh, hacer cambios eh, altamente significativos en todo su accionar porque por ejemplo la dirección de secundaria no se queda atrás la educación eh, secundaria también está trabajando con todo ese proceso de capacitación eh, y al momento 1,448 técnicos y 31,500 miembros de los equipos de gestión han recibido desde la Dirección de Educación Secundaria eh, toda la instrucción y capacitación para la planificación de los aprendizajes eh, basada en proyectos.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno, qué tarea tan linda están haciendo. Tú sabes, Marisol, también que yo sueño con que no salgan en los titulares. <risa> que nuestros niños de 10 años no saben este leer bien y tampoco decir, en de entender, de, de entender lo, que lo, lo que leen, porque eso es, yo yo entiendo que eso es uno de los puntos focales de esta nueva administración, esa parte ahí, y cómo se ha adecuado ese currículum para lograr esa meta de que nuestros niños de verdad entiendan lo que leen.
2: Bueno, eh, realmente es un trabajo de seguimiento, ¿eh? un trabajo estructurado y planificado en atención eh a esas habilidades y competencias de cada niño o niña que tenemos en las aulas. Porque eh, aunque este currículo es para todos y todas, ¿eh? cada niño o niña ¿eh? tiene habilidades y competencias diferentes. Entonces, ¿cuál es el trabajo del aula? ¿Cuál es el trabajo de esos docentes? Pues hacer posible que ellos adquieran todas estas competencias. Entonces, se han estructurado guías de trabajo, materiales didácticos que apoyen este proceso, ambientación y reado, readecuación de las aulas, porque sabemos que uh -huh. en un ambiente lector es más fácil para los niños sí, aprender claro. a leer. ¿eh? En un ambiente de escritura, donde ellos tengan la oportunidad de realizar todos sus aprestos, eh, y de poder ir avanzando conforme a todo lo que está pautado realmente hace posible que lo que era imposible antes lo logremos ahora. Y es que los niños puedan leer y escribir, ¿eh? aprender matemáticas desde su contexto, desde su realidad sí. escolar, ¿eh? con el apoyo niños de múltiples eh, materiales didácticos y con ese trabajo planificado y guiado por y, los
0: docentes. Y, y en ese mismo sentido, eh, supongo que eh, va a jugar eh, un papel importante en la involucración de la familia, ¿verdad? Claro. Para darle seguimiento claro, claro. a lo que se hace el, el maestro en las aulas. ¿Cómo, claro. cómo se, se, se trabaja esa parte?
2: También? Claro que sí. Eh, fíjate, en la Dirección General de Orientación y Psicología ha hecho un trabajo maravilloso en relación a, a esta parte, al involucramiento de la familia en el proceso, a ese seguimiento en el día a día eh, y registrado por los claro. docentes, donde a las familias se les informa eh, cómo van sus hijos, qué necesitamos, eh, dónde tienen que apoyarnos, eh, hacer posible que ellos sientan que tienen en la escuela la ayuda idónea para poder acompañar el proceso de sus hijos y sus hijas.
3: Quintero. Sí, porque esa labor de coordinación que, que, que les compete a ustedes eh, tiene que armonizar todos esos elementos del sí. sistema en pro de una educación de calidad. Entonces, la parte psicológica eh, es fundamental, sobre todo en esa etapa Claro. En, esa, en esa etapa de, de inicial
2: si tenemos una familia integrada al proceso tenemos la garantía de que todo el esfuerzo que se realiza en la escuela eh, es apoyado desde el hogar
1: y Ma le decimos
2: cómo hacerlo y le ayudamos a realizarlo. Qué bien, qué interesante, señor. Estamos
1: conversando con Maribel Martínez, coordinadora docente del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, a través de...
0: Los 95.3 mm -hmm. para todo Santo Domingo, la zona sureste del país, y los 106.5 para toda la región del Cibao. Esto es Radio Educativa y usted está escuchando Viva la Mañana.
1: Qué buena conversación <risas> con Maribel Martínez. Maribel, tú sabes que preocupa mucho a los alumnos, también a los padres, a la familia, cuando vienen esas pruebas nacionales, que son pruebas que te dicen a ti el rendimiento del, de, del alumno, del protagonista, como tú dices y también te dice desde de qué tanto el profesor, porque como que desnuda el sistema a veces entonces ¿eh? sea, me gustaría saber, cómo se está adecuando esto, van a seguir las pruebas nacionales, como cómo se aplican hasta ahora, o van a haber cambios porque tengo entendido también que la ley general de educación es la déjame, la tengo aquí, la 66-97 no, eh, está siendo remozada o, o va a ser remozada ya están se, en está ese se está revisando por una comisión de muy alto nivel, incluyendo pasadas es ministra de educación y todo esto tiene que ver con cambios eh, dentro de esos cambios de la ley no también este eso va a influir en lo que tiene que ver con la evaluación diagnóstica
2: claro cuando nosotros tenemos unos resultados eh, en la evaluación diagnóstica eh, se realizan unos planes de acción para poder eh, ir en ayuda eh, de los hallazgos encontrados y todo lo que tiene que ver, como dices tú eh, de estas pruebas que a nivel nacional se administran, eh, claro seguirán y están en un proceso de revisión constante mm -hmm. para fortalecer y coherenciar todos los cambios que tenemos en el sistema y sí,
1: adaptarlas a los tiempos claro,
2: claro que sí, lógicamente porque si no entonces estaríamos pidiendo algo que no eh, se trabaja y en estos momentos estamos trabajando justamente en eso en coherenciar todo ese proceso de accionar de las aulas en lo que luego los estudiantes deben reportar a través de esas pruebas. Sí. Qué bien.
0: Uno de los elementos importantes también que se va a estar trabajando según los objetivos del 2023 que hablaba el ministro son los politécnicos y los la, los eh, los liceos en arte sí. háblenos un poquito de esa área porque yo pienso que es muy importante porque nosotros que vimos, por ejemplo, en la Feria del Libro del año pasado, muchos estudiantes eh, cantando, danzando, <risa> actuando. Vemos que hay mucho talento en nuestro, No, y no en eso en eso es solo eso. Mira, yo
1: vi... Mi, a mí me brindaron unos cócteles riquísimos. Sí, sí. <risa> Porque eh, uno va eh, a mujeres y hombres ahí claro, que ya se ganan su vida. Señores, es trabajando. Así. Y, claro eso, que y sí. eso es fundamental. Que modalidad y, hacer, esa esa arte. modalidad en sí, arte, esa tan eh, extendida, donde puedan aprender Pues fíjate cosas. que
2: hay grandes noticias para ustedes. Qué Miren, bueno. La Dirección eh, Profesional, eh, en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los centros de educación técnica profesional, eh, justamente en estos momentos tenemos 274 centros de educación técnico profesional eh, con equipamiento de talleres para favorecer estos centros que antes eran de modalidad académica pasen a la, la modalidad, modalidad técnico, -profesional. técnico
0: profesional Muy Qué bien. bien. Y,
2: y no solamente eso tenemos en la modalidad de arte la capacitación a nivel nacional de técnicos regionales y distritales eh, y de monitores en las diferentes áreas para garantizar eh, en estos centros educativos que todo el trabajo que se haga sea en coherencia de estos centros eh, técnico profesionales Profesional. Tenemos también en estos momentos la puesta en marcha del piloto de implementación del catálogo nacional de cualificaciones en la educación técnico profesional y justamente se ha capacitado en la modalidad de arte 45 docentes y 580 eh, monitores al momento para garantizar el desarrollo en esas diferentes áreas de los aprendizajes de nuestros bueno, estudiantes. Qué bueno, esas son buenas noticias, sí. claro, excelentes no, noticias,
1: no. porque es que yo te digo, mira, fue tan lindo hoy cuando estuvimos en la feria del libro, es Merlin, recuerda al eh. profesor y eso, que salíamos y compartíamos, tú llegaste a entrevistar a varios claro, chicos de eso, sí es. y son muchachos con tantas actitudes, con tantas destrezas, y te digo que yo me admiré también con cómo, cómo actúan, cómo hacen esas obras de teatro, sí. Sí. que parecen actores que, que ya pueden participar es son actores sí. Ya. Sí. Sí. principiantes sí. pero actores. Que yo digo que pueden participar eh, hasta, en cualquier, obra, en cualquier sí.
2: obra y nuestros coros sí, eh, sí. que amenizan hay mucha diversidad las de, de, de
3: géneros artísticos porque hay, hay, hay conjuntos de que, que tocan la música típica, salsa uh -huh. pero también hay en, en la parte del drama eh, claro, claro. Eh, de, la, de, de la declamación, del baile claro. o sea que, que realmente es una diversidad interesante que es parte integral claro. de la educación
2: además que estamos eh, trabajando con eh, lo que a los estudiantes les gusta, uh -huh. sí. estamos trabajando a partir de sus intereses Claro, de sus y necesidades no todos ¿no? vocacionales, vocacionales claro. no todos podemos ser, pueden ser
1: literatos sí, médicos, abogados claro. entonces tiene que haber músico para que la gente claro. baile.
3: <risa> Pintores. <risa> Pintores para, para
1: apreciar esa obra de arte.
3: Y que eso forma parte de, del desarrollo de las manifestaciones claro. eh, eh, artísticas la, de sí. las humanidades. De las humanidades de las personas, que, es. que debe ser lo principal. Eh, incluso para aquellos que son futuros maestros y maestras, sí, eh, así es. docentes.
2: Fíjate que si tú le preguntas a un estudiante de secundaria eh, qué modalidad prefiere y te va a decir que prefiere eh, la técnico profesional. La técnica. Sin embargo, antes sabemos que la modalidad académica era lo que más prevalecía. Más prevalecía. Sin embargo, ahora ya tenemos estudiantes que son capaces, eh, conforme a sus eh, competencias uh -huh. e intereses, elegir claro. eh, la modalidad en la que quieren estar. Y sobre todo, aprobar en esa modalidad eh, todo el curso de su docencia. Eso sí. es
1: así, Maribel, adecuarse, adecuarse a los tiempos, porque ahora eh, la tecnología, los técnicos, si usted busca por ahí, lo le, este, eh, incluso los empresarios, el medio, lo que demanda más son técnicos. Claro.
0: Y el estudiante y el también. el estudiante también. Que, que está en su área, eh, Xiomara, que le gusta, eh, está va a, se va a sentir feliz. Va a estar estudiando en un ambiente... Eh, cómodo para él, ¿verdad? Sí, bueno, y así la educación va a fluir. Y no, eh, se, ve, mucho no, mejor. no
3: se ve como una imposición en la escuela. Para eh, nada. El, el, el aprendizaje como algo impuesto y mecánico. Es.
2: En estas visitas que hacemos eh, de acompañamiento y monitoreo desde el viceministerio, nosotros pues nos enamoramos cada vez más de nuestro sistema y de ese trabajo maravilloso que están realizando nuestros docentes eh, en cada uno de los niveles. Hay realmente una intención de un cambio en la gestión educativa.
3: Eso es
0: así.
2: Hay maestros trabajando para que esto suceda.
3: Empáticos.
2: Y si sí. se han dirigido por ti, muchos de ellos
1: también. Sí. se te ve la pasión ah, en esos sí. ojos ahí. ¿Y, y,
0: ¿Y qué hacen ustedes, por ejemplo, allá en, el, en, en la oficina, en, en el viceministerio, para celebrar este Día Nacional sí. de la Educación? ¿Qué bueno, actividades tienen programadas eh, hay,
2: bueno de hecho eh, nuestra viceministra no ha podido estar en el día de hoy aquí en Radio Educativa justamente por eso porque hay eh, múltiples actividades en las que tanto ella como nuestro ministro el doctor Ángel Hernández hoy están envueltos eh, desde el viceministerio pues hemos ido apoyando eh, a nivel de todas las regionales de nuestras eh, 18 regionales actividades eh, particulares de acuerdo a cada uno de los contextos. En este día donde celebramos el natalicio de Eugenio María de Hostos, hay Olimpiadas, hay conciertos eh, en los centros educativos y nosotros como viceministerio pues apoyamos cada una de esas actividades, eh, dando seguimiento, eh, también eh, dando materiales que se necesitan para que éstas puedan desarrollarse a plenitud como se han planificado
1: claro, bien, bueno, bueno yo creo que ya eh, <risa> es una
2: conversación muy linda de verdad sí, con claro Maribel sí, Martínez
1: ¿no? y, y cómo tuve dentro de unos 10 años nuestra educación Maribel,
2: bueno yo que soy una maestra de formación eh, y con una pasión inmensa por todo este quehacer educativo. Yo veo una educación transformada, adecuada a los tiempos, eh, una educación tendencia que acoge a todos y todas, como dicta la ley 6697, nuestra ley general claro. de educación, una educación inclusiva, capaz de eh, transformar la escuela en espacios donde los niños y las niñas puedan aprender a aprender. ¡Qué bien! Qué ¡Un grande. aplauso! Agradecemos,
0: señores, y agradecer a Maribel. Eh, Maribel Martínez ha estado con nosotros, coordinadora docente del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, y hemos hablado de educación de calidad desde este viceministerio, y vemos que los esfuerzos, señores, son importantes, y so, eh, sostenible y, y yo creo que vamos a tener
3: eh, muchas cosas
0: bueno, buenas en el sí, sí, es si se está
1: trabajando se tiene buenos resultados y una, y una, es y una, gran,
3: y una gran delegada de la ministra sí, claro, ah, muchas gracias
1: <risa> que honor, de <risa> verdad felicitaciones en este día de la educación por dedicarse a, a la labor más noble enseñar es así es. Es. educar que eso es lo que necesita este país
3: claro que sí se siente el espíritu ostosiano en las escuelas,
1: claro que se <risa> siente <risa> claro, claro que, que se siente, siente. <risa> nosotros
0: nos vamos <risa> al cambio verdad, exacto es vámonos al cambio, en breve continuamos con mucho más esto es ¡Viva la mañana!